0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十五卷，第六章：借军之法。战马一声长嘶，前蹄先往下跪，再往地上青山倒柱般的倒下去，把赵志抛在了草原上。项少龙等纷纷下马。把早已经疲乏不堪的赵志扶了起来。项少龙吩咐把绑在马背担架上的乌达放下来时，心中不由一阵茫然。他们日夜不停地逃了三天三夜，但仍没能撇下时远时近、紧追不舍的敌人。现在最令人担心的事发生了，终于有战马支持不住。在地平线处是横亘前方的秦岭。布满褶皱的山岭，使人更感到心疲力累。但只要能逃到那里去，生存的机会是将大增，不像在平原上躲无可躲，避无可避。看着秦岭一个连一个积雪的峰顶和把它们分隔开的草原，众人禁不住有望洋兴叹的颓丧感觉。前往侦察敌情的金善返回来报告说：“看城头。”敌人仍在五里之外，速度减缓下来，真是气死人了！我们已经以种种手法布置蛊惑他们，但均被白飞那个混蛋识破了，没有上当。项少龙心烦神困，过去看望正由纪照二女负责换药的乌达，纪夜然起来把项少龙拉到一旁说：“乌达全身发热，神志迷糊。”如果再颠簸赶路，我怕他会挨不到秦岭啊！项少龙烦上加烦，朝秦岭望去，这个连绵数百里的大山脉，像是由大自然之手画下了秦楚之间的国界。只要能到那里去，就有机会凭地势，且战且走，前往与滕毅汇合去了。但由于要躲避敌人。故未能按照原定路线行军，现在究竟身在何处，谁都弄不清楚。姬嫣然见他呆望秦岭，明白他的心意，指着其中一个明显高出的积雪峰顶说：“若我没有猜错，那该是秦岭第一高峰太白山了。照这么看，我们往东偏离了原本的路线近百多里，难怪没有追上藤二哥了。”即使在这种情况下，这个绝世美女仍不失她慵懒优雅的楚楚娇姿。听着她令人舒服、直至心脾的悦耳声音，项少龙松弛下来，同时豪情涌起，吩咐了个人暂作休息后，拉着纪言然走上附近一处小丘之上，纵目四顾。太阳没在秦岭之后，射出了千万道夕照的余晖。东北方来的敌人显然情况并不不比他们好多少，停了下来，隐隐传来马嘶之声。一道河流从西北而来，朝东而去，在左后方蜿蜒而过。纪嫣然说：“听说太白山上有神泉，温度可用来煮食，又可以疗伤生肌。若能到那里去，乌达就有希望了。”向少龙道：“那就是温泉了。泉水吸收了死火山岩浆的热力，又含有大量的矿物质，故有神奇的功效。”季嫣然一呆，说：“什么是死火山和矿物质？”向少龙这才知道又说漏了嘴，搂着他的香肩说：“嗯，迟些再跟你解说。”当今首务就是要设法逃到秦岭去。指着往秦岭流去的大河说：“假若嫣然是白飞，看到了这么交通方便的一条河，会有什么主意？”季嫣然的俏目亮了起来，道：“当然是怕你伐木造筏，顺河溜掉了。”项少郎说：“那你会怎么办呢？”金嫣然道：“我会双管齐下，一方面派人趁夜色摸黑过来，另一方面也造木伐木造筏，好能以最快的方法赶过来。假如能够先一步赶抵到前方，我们将陷于前虎后狼、插翅难飞之举。此时，远方一处疏林，宿鸟惊起，在天上旋飞乱舞。项少龙微微一笑，说：“就是嫣然伐木为伐这么一句话，便可使我今晚稳操胜券了。”季燕然愕然道：“你真要造筏逃生吗？只是这里林木稀疏，要造几条可载这么多人马的筏子，没有整晚的功夫休想完成。那时候敌人早来了。”项少龙的手。移到他柔软的腰肢处，贪婪的揉捏着，故作漫不经意的说：“我们不是心有灵犀一点通吗？怎么季才女今日竟猜不到为父心中的心意呢？”季嫣然娇吟一声，投入他怀里，用尽的力气抱紧了他，心神迷醉说：“心有灵犀一点通，还有什么情话？”比这更令人着迷呢。芳心知道，爱郎在经过了三日三夜，犹如丧家之犬的逃亡后，终于恢复了信心。事情来得太突然了，因失去戒备，以至于一时措手不及。在这个生死存亡的绝境里，向少龙终于被激起了斗志。今晚的月亮比三天前逃出险境时。大上了一个马，但由于后云多了，夜色却更是浓重。林野见杀机四伏，项少龙等伏在大河离敌较远的对岸，近见上弩，蓄势以待。战马被带往远处，尽量给他们休息的机会。当弯月到了中天处时，素鸟的敌人方向击飞上天，显示敌人的地面部队。正前往他们的方向来，此时双方的战马都到了油尽灯枯的境地，欲行不得，靠的只是人的脚力。水声响起，只见上游处出现了十多条木筏的影子，顺水飘来。果然是水陆两路同时攻之。项少龙等因有大河之险，完全不把对方陆路的攻势放在心上，更因他们早先故意在。另一边离岸半里许的书里弄出了声响，营造出了伐木造筏的假象。敌人不知就里下，定是以该处为进攻目标。等知道是中计时，他们已经有足够的时间收拾沿河攻来的敌人了。若他们与敌比赛造筏的速度，由于人数上吃亏，可以说是必输无疑。现在只看对方在短短几个时辰内便造好了十多条筏子来，当知气旷。不过，对方虽多达五百人之众，但要有如此效率，则必须把所有的人人手投进去，而且法子造好立即发动攻势，中间没有休息的时间。更兼赶了三天三夜的路，肯定对方一定是人人疲不能行，而他们至少多休息了几个时辰。只是这方面的比较对他们就非常有利了，不用向少龙吩咐。所有剑锋都朝向敌伐，居高临下，占尽了优势。他们虽然只有二十个人，但却广布在近百丈的崖岸上，以石头、树丛掩起身体，以立于不败之地。木筏上引见重重人影，他们都伏伏在筏子上，外围者以盾牌护着身体，内围者则是弯弓搭箭，严阵以待。项少龙等闷声不哼。任由敌人自远而近，五丈、四丈、三丈，第一条法子进入了近距离的射程。其中两人左右撑出长杆，以免法子撞到岸旁的大石上。尤其是这段河水石头较多，河水也湍急了很多。项少龙捡这段河段埋伏，自有一段的一定的道理。对岸那弄了玄虚的疏林处。忽然响起了漫天的喊杀声，火把熊熊的燃点了起来，照红了半边天。项少龙知道是时候了，一拉机库，弩箭破空而下。第一条筏子上那站着撑杆的敌人发出了撕心裂肺的惨叫，被禁箭带的倒跌入河水里，揭开了这场战争的序幕。敌人惊而不乱，纷纷高举盾牌，劲剑盲目地往两岸射去。当然射不中任何人。项少龙正是要他们如此，再没有发射弩箭，只是吆喝作态。忽然惨叫纷起，只见第一条筏子上的人纷纷翻腾横飞，掉往水里去。原来项少龙在河流弯道处用十多条巨藤拦河而计，筏子上的人撞上了巨藤，加上筏子有如奔马的速度。哪还留得在筏子上？弩箭这个时候才发射。第二条筏子上的人遇上了同样的命运，纷纷撞到水里去了。一排排的弩箭射进河中，鲜血随惨叫声不断的涌出来，和那两只空筏子同时往下游流去。第三第三条筏子见势不对，忙往一旁靠去，岂知后来的筏子收不住去时，猛撞在前一筏上。当时又有人掉进水里，筏子上的人则东翻西倒。这条河宽不过两丈，被两条筏子横拦在前，尾随的十多条筏子立即撞成一团，加上惨叫连连，人心惶惶下纷纷跳水逃命。再有两条空筏飘着往下游去了。项少龙知道是时候了，打个招呼，领着众人凯旋而去，狂奔了近半里路。遇上了在下游的乌光和乌德两个人，后者喜报道，勾到了四条筏子，可以走了。当人马到了筏子上时，筏子顺流离去。赵志兴奋的狂吻上校向少龙，姬嫣然叹道：“这一招克敌借筏之计，只有向郎才可以想出来。这次除非白飞真的会飞，否则休想再追上我们了。”向少龙扬手观看天上壮丽的星空，微笑说：“别忘了，他们仍有近十条木筏。不过，若以每筏15人计算，他们最多只有百多人继续追来。幸好我们无一人不是能以一挡十之辈。即使来的全是高手，我们打个折扣，以一挡五，又欺他们身疲力殆，就在秦岭处再教训他们一顿。”便可以趁机好好的休养，留下精神欣赏秦岭的冰川，也是一乐。旁边的乌延灼都听得目瞪口呆，想不到项少龙大胜后仍是不肯罢手，玄佑摩拳擦掌，因为这几天实在是受够了气。忽然间，他们反希望敌人追上来了。越往秦岭去，林木越去茂密。本来要三日才完成的路程，只一晚就走完了。清晨时，他们弃筏登岸，故意走了一段路，安置了乌达和马儿后，留下赵志和乌光两人看守，其他人都折回到登岸处，以装妥的弩箭，恭候敌人大驾。项少龙和姬炎然两个人舒适的靠坐在一堆乱石后，肩头相触，不由得涌起了同甘共苦的甜蜜感觉。向少龙见娇妻眼睛亮闪闪的，问道：“我的才女想着些什么呢？”季嫣然把头枕到他肩上去，娇痴地说：“我在想，假如当年人家不肯放下坚持，厚颜以身相许，到现在仍是闷在大梁，而且还要苦念着你，那就惨透了。”向少龙一阵感动，说。那我也惨了，定会被没有祭彩女为娇妻这个大缺憾折磨终生啊！季嫣然笑道：“你才不会呢，男人都以事业为重，又天生见一个爱一个的性情，不要哄我了。”向少龙失笑说：“像这样的想法，与你是绝没有半点好处，而且我说的都是肺腑之言，别忘了。”你比我的头还要多值一倍的黄金呀！”季嫣然愤然道。“杜弼竟是这么一个人，要了人的命还不够，还想辱人之妻，迟些我定要找他算账。”这时候，呜呜的暗号传来，敌人终于来了。不知道是否昨晚在碰撞下碰坏了几条法子，来的只有七条木筏。每筏上足挤了足有二十个人，压的筏子全都浸在水里，速度缓慢。筏子刚转了弯，便撞上了肖少龙等故意弃下横隔核心的三条绑在一起的筏子上去，登时乱成一团，七条筏子全都搅在一块儿，其中三条筏子立即倾翻，河底狼狈不堪。一番扰攘下，敌人纷纷跳下水里。往岸边爬上来。项少龙一声令下，伏在四周的朱铁卫立即发箭。正如项少龙所料，这些敌人三天三夜没有合过眼，在劳累了整晚，士气大降。骤然遇上伏击，人人都四散逃命，连顽抗之心都没有了。鲜血染红了河水，要登岸的人避不开弩箭，水里的人也逃不过大难。转眼间，近三十人中箭，百多人溃不成军，纷纷往上游逃去。混乱之中，也弄不清楚谁是白飞了。项少龙拔出血浪，领头扑出，向侥幸爬上岸来的十多个人杀去。敌人不知是否慑于项少龙的威名，一见他出现，更是无心恋战，一个不留地跳回水里，拼命地往上游分散逃走。情况。混乱之际，预期的激战并没有发生。项少龙阻止手下追杀敌人，施施然地离开。四天来的追杀终于告一段落了。